0: Ach, ich mag Eiche. Wir sind uns irgendwie ähnlich. Eiche Bosse ist ein Freigeist. Sie will sich nicht auf einem Beruf festlegen. Sie will, dass ihr Weg bunt bleibt. Sie war mal Model, sie war mal Schauspielerin. Doch im Moment liegt ihr Herz bei dem Schreiben von Kinderbüchern und der Trauerarbeit. Sie ist nämlich eine Trauerbegleiterin. Als wir uns kennenlernten, wusste ich das noch gar nicht. Lustig fand ich das insofern weil ich inzwischen schon einige Menschen in meinem Podcast hatte, die sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Und wie ihr wisst, der Tod und ich, wir haben eine ganz besondere Verbindung. Ich finde, jede und jeder sollte von Aisha Brosse erfahren und ihre Bücher gelesen haben. Welche es genau sind, steht natürlich in den Show Notes, wie immer. Falls dir diese Folge und generell der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn bei iTunes bewertest. Oder schreib mir doch mal, was du empfindest, wenn du etwas von mir hörst. Feedback ist für mich wichtig, damit ich weiß, ob meine Intention bei dir landet. Nun wünsche ich dir viel Spaß und Freude mit der großartigen Frau Eische Bosse und mir. Okay, so jetzt läuft es. Hallo Eische. <lacht> Ja, endlich. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt unbedingt äh, starten, sonst verquatschen wir uns noch mehr. Das haben wir schon beim Telefonat gemerkt. Dass, Absolut. Dass, äh, ja, irgendwie, ich habe dich gesehen in den Medien einmal.
1: Wahrscheinlich, äh, wo das rote Sofa oder so war. Also zwei, drei Sachen habe ja, ich gemacht.
0: Ja, irgendwas. habe ich, wer sie denn? Und dann habe ich recherchiert, dachte ich so, hm, so, Instagram. Ja, und jetzt sitzt du hier.
1: Voll schön. Ja. ja, wir brauchen ein paar Anläufe gebraucht, aber ich freue mich auch total. Hat auch gleich ja. das Gefühl, die muss ich auch treffen unbedingt. Cool. Ja, wie geht es dir im Moment? Du, mir geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also äh, natürlich darf man auch mal meckern und es gibt Sachen, die einen, einen nerven, aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, komme ich da ganz gut durch. Schön. Genug worüber man sich freuen kann. Ja? Was, ja, worüber freust du dich im Moment so? Also Ach, im Moment freue ich mich über die Sonne ja. <lacht> hier in Hamburg nach so langer Zeit, nachdem wir wirklich vor einer Woche, ne, vor einer Woche und um zwei Tagen noch Schlitten fahren waren und jetzt auf einmal hier fast 20 Grad plus sind. Und ich bin absolut kein Wintermensch. Also ich bin, das sind, ne, ich bin eine halbe Türkin. Das sind wahrscheinlich die Gene, die hier in Hamburg den Winter über echt immer mal so ein bisschen leiden. Und deshalb ja. freue ich mich gerade, dass das bald durch ist oder dass wir es so gut wie geschafft haben und jetzt irgendwie die warmen und helleren Monate vor uns liegen, ja. Darüber mhm. freue ich mich. Ich freue mich aber auch über noch viel mehr. Ich freue mich jeden Tag über meinen Hund. Ja. So das wie du dich wahrscheinlich über deine Katze freust.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja.
1: Und ähm, es sind einfach, ja, es gibt einfach noch echt genug Sachen, die toll sind, auch ja. wenn irgendwie alles doof ist oder anders ist, aber ich bin jetzt eh nie so der super ähm, Ausgänger und viel Weggänger gewesen. Insofern setzt mir das jetzt vielleicht auch nicht so zu wie vielen anderen. Also so, ich bin eigentlich super gerne zu Hause und auch super gerne allein. <lacht> ich auch, <lacht> ja. ich auch tatsächlich. Also ich brauche das auch richtig, wie die Luft zum Atmen so zwischendrin, einfach mal wirklich einen Gang rauszunehmen. Und am liebsten bin ich halt sowieso mit meiner Familie und da, also, ja, also mein Mann und ich beide Berufe haben, wo wir viel unterwegs waren, bevor der die Grütze losging, ähm, war das jetzt für uns natürlich auch echt so wie so eine kleine Wellness-Familienkur, ja, mhm. die Zeit. Und also, wir gehen uns auch immer noch nicht auf den Wecker, das ist ja ein gutes Zeichen. Ähm, das aber also es gibt so, super viel, worüber ich mich freuen kann, nach wie vor, klar.
0: Ja, ja, weißt du, ich glaube, für die, also, mir, mir ist es ja ähnlich, ich ich mochte das noch nie, äh, in den vor allem in den letzten Jahren, wenn man in die Schanze gegangen ist ja. und so die ganzen Leute. Ich habe immer gedacht, warum schreien die sich da alle in dieser kleinen Kneipe an? Ja, also man kann sich doch auch im Wohnzimmer treffen. Ja, voll
1: richtig. Aber ich bin auch, und ich denke, so bist du auch, und deshalb funsten wir auch so gut miteinander. Ich bin halt auch sehr reizempfindlich. so Ich kann nicht, also so, ich halte es nicht aus. Ich halte es auch nicht aus, wenn man zu einem schönen Abendessen bei jemandem zu Hause eingeladen ist und es sitzen, weiß ich nicht, zwölf Leute am Tisch und alle reden durcheinander. Es gibt für mich fast nichts Anstrengenderes. Oh, das ist aber ja. wichtig,
0: weil das äh, passt zu meinem Vorurteil yeah. äh, von einer Halbtürke nicht. Ah, okay. Also, wo, wobei, also ich, ich kenne eher so, ähm, das Türkische ist für mich immer sehr laut.
1: Ja. Äh, laut,
0: so wie die Spanier auch, weißt du? Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Spanier, Halbspanier.
1: Spanier. Oh, nee, das, ich,
0: bin jetzt ich bin müde. So
1: temperamentvoll. Wobei das war jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich würde das unterschreiben, kann ich aber nicht, weil es bei uns in der Familie zum Beispiel so ist, dass mein Vater, der Türke, mhm. der ganz ruhige und zurückhaltende immer war, Ach. und meine Mutter, die Deutsche, ist echt so die laute und temperamentvolle. Das heißt, bei uns dann wahrscheinlich. Ein Bisschen verdrehte Welt, ah, ja? <lacht> aber ähm, ich drehe schon mehr auf, wenn ich auch in der Türkei bin. Also, das noch mal zu deiner Frage vorhin: Das einzige, was mir halt wirklich, wirklich fehlt in den letzten Jahr, jetzt also anderthalb Jahren, auch fast schon ist, wirklich die Türkei. So, ne? weil ich mhm. war jetzt auch einfach nicht seit dem letzten Lockdown oder seit dem Sommer davor auch nicht mehr da. Und ich glaube, wenn ich da bin und wenn ich mein Pensum an, an Vitamin D und, und Sonne und Hitze und mehr habe, oh, ja. dann bin ich auch ein bisschen, habe ich mehr Temperament. Aber, das, <lacht> aber das, in Hamburg verkümmert das.
0: <lacht> ja, aber diese Heizüberflutung, was du äh, ja. eben angesprochen hast, ich kenne das auch total. Ich, äh, ich also ich kann das gut ab, wenn ich muss oder wenn Termine ja. sind und so, dann kann ich auch total performen. Und man hat bei ja. mir das Gefühl, ich stehe total gerne in der Mitte von 500 Menschen, ja. Aber eigentlich bin ich wie so eine Katze. Dann muss wieder in die Stille und äh, die Arme über die Augen. Und, ähm, und bist du
1: danach auch so mü, also so erschöpft. Einfach. Ja, ich Mir bin, bringt es ja auch total Bock, die Lesung und die Vorträge und alles. Also ja. ich liebe das irgendwie auf eine Art und Weise, aber ich bin danach wirklich platt. Ja,
0: ich ja. auch. Ich bin auch platt. Und ähm, ich, ich kann zum Beispiel dann auch nicht äh, Nachrichten hören. Und ich liebe ja ich mache, ich liebe ja meinen eigenen Podcast, aber trotzdem ähm, auch da, ich kann nicht die ganze Zeit konsumieren, auch wenn ich weiß, das sind gute Sachen. Manchmal ist auch wirklich einfach, also wenn es euch gerade beim Zuhören zu viel ist, lieber abschalten und später einschalten. Absolut. Und ähm, ja, dieses, boah, ich kann gar nichts mehr aufnehmen, das merke ich richtig, wie ich so richtig abschalte und mhm. äh, Fernseher geht nicht, ich, gucke auch keine Serien zum Beispiel, mhm. weil ähm, ab und zu ja, aber äh, auch das ist ich das ist so viel an Informationen für mich, mhm. äh, dass ich brauche das gar nicht.
1: Es überfordert mich auch manchmal, also mich überfordert vor allem ja wirklich auch dieses riesengroße Angebot und dieses Überangebot, dass man überhaupt nicht weiß, da bin ich schon mit überfallen. Ja. Ja, wie, was gucke ich denn jetzt? Ich bin äh, ganz froh, dass ich meine Tochter habe, eine Teenager-Tochter, die mir jetzt quasi ziemlich genau vorschreibt, was wir zusammen gucken und da schaue ich dann irgendwie auch mit und finde auch manche Sachen super toll, aber so, so richtig äh, konsumieren kann ich das auch nicht, weil ich auch jemand bin, ich suchte dann wahnsinnig schnell, das ja. heißt, wenn ich was gut finde, dann kann ich nicht aufhören, dann kann ja. ich nicht zwei Folgen gucken und dann soll ich immer schlafen, sondern ich hänge bis sechs Uhr morgens <lacht> und schaue mir die ganze Staffel in einer Nacht an, ja. ja.
0: Ja, das... Da habe
1: ich Angst vor mir selber.
0: Ja, das hatte ich mal mit der, mit der Serie, ähm, was ist so, Deutsche über Clankriminalität.
1: Äh, vier Blocks. Oh
0: Gott, oder? ja. ja. Mhm. Oh Gott, ich konnte, ich war fix und fertig. Ich konnte nicht aufhören. Ich war <lacht> aufgeregt. Ich habe wirklich gedacht, ich gehe, ich hole mir jetzt selber Drogen, weil ich, ich kann nicht mehr. Und das war wirklich, das war echt geil. Also das... Das habe ich wirklich durchgezogen. Aber es gibt dann gibt super
1: viel Tolles, definitiv. Yeah. Aber, ja.
0: Aber dann war auch gut, ja.
1: ja. Muss man wirklich auch fein feindosiert <lacht> ja. genau. versuchen hinzukriegen. Ja, ja.
0: also wer, wer bist du eigentlich?
1: Ich bin Ayşe, ja. <lacht> wie wir schon mitbekommen, halbe äh, Türkin. Ich bin 44 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Also ich bin in Frankfurt am Main geboren mhm bin da im beschaulichen Taunus aufgewachsen und habe ein ziemlich, ja, wie soll ich das sagen, Kreuz und Querweg hinter mir. Also ich war noch nie zielstrebig. Ähm, ich, manchmal weiß ich, glaube ich, immer noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, aber äh, unterwegs war ich dann schon mal so, so ja. einiges, sehr ja, genau. Also heute bin ich Trauerbegleiterin. Für Kinder und Jugendliche vor allem. Aber eigentlich nenne ich es inzwischen Familientrauerbegleiterin, weil mhm. du natürlich auch mit den Eltern zu tun hast. Ich bin aber auch Schauspielerin. Also ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe äh, früher viel war viel im Ausland habe als Model gearbeitet. Ähm, ich bin Kinderbuchautorin, habe jetzt mein drittes Buch rausgebracht. Arbeite ähm, jetzt schon an Nummer 4 und Nummer 5. Und das bringt mir gerade wahnsinnige Freude. Ich würde sagen, im Moment bin ich Kinderbuchautorin und Trauerbegleiterin. Und das war es aber noch nicht. <lacht> da kommt noch was.
0: Sehr gut. Und das war's aber noch nicht. <lacht> nee, voll ich gut. ich habe noch
1: Bock auf ein paar andere Sachen. Ja,
0: auch, voll ja. gut. Willst du jetzt schon über deine Bücher sprechen? Also zwei kenne ich.
1: Genau. Zwei, ähm, oder? Habe ich dir, ich, ich weiß nicht. Also Pembo hatte ich dir geschickt. Ja. Ne? Genau. Mhm. Pembo ist das letzte. Dann mhm. gibt es, weil du mir so fehlst. Ne? Das, das ja. ist Trauerbuch, das äh, interaktive Trauerbuch für Kinder. Und dann gibt es noch den für Teenager. Und den habe ich dir dann wahrscheinlich nicht geschickt. Wahrscheinlich hatte ich ihn da nicht, nicht parat oder so. Es gibt noch eins, das heißt Einfach so weg. Einfach so weg. Das ist das Trauerbuch für, ja. für, für Jugendliche. Ja. Das kommt dann noch ah. in deine Hände. Mhm. Ich hatte dir damals, glaube ich, ein Paket geschickt mit, äh, ja, mit, ich, mit, mit zwei also Büchern. Zwei ja.
0: Bücher auf mhm. jeden Fall. Und irgendwas war. Naja, gut, okay.
1: Also aber einfach so weg ist die Ergänzung zu, weil du mir so fehlst, weil, äh, weil ich gemerkt habe, dass auch die größeren Kinder ja. äh, was brauchen.
0: Oh. Ja. Genau. Mhm.
1: Also wir können gerne über die Bücher reden. Du kannst mich aber auch noch. Äh. Alles ge Fragen, ge genau, die genau.
0: Die. Äh, erstmal, erstmal Bücher. Wie bist du dazu gekommen, die auf dieses Thema, die Trauer? Was mhm. hat es ähm, in auch dir ausgelöst? ausgelöst?
1: Ich muss ein bisschen ausholen, ist das okay? Klar, okay, so. wir
0: haben Zeit, also wenn du es <lacht> möchtest.
1: Also als meine Tochter auf die Welt kam, ähm, hatte ich das Bedürfnis, weil ich bis dato dann halt als Model und Schauspielerin unterwegs war und mich das eh auch schon genervt hat, dieses mhm. ego-behaftete, ich drehe mich nur um mich selbst Ding, so ich konnte das auch nie so wirklich gut das hat vielleicht auch mit dafür gesorgt, dass ich als Schauspielerin äh, jetzt nicht so super erfolgreich werden konnte. Ich glaube, mir fehlt da einfach so der Biss oder vielleicht auch ein bisschen so dieses nach außen hin irgendwie sowas, ja, oder so ein Ehrgeiz, da irgendwie zu networken und so. Da bin ich halt nicht so, bin nicht so gut da drin irgendwie, ähm, oder vielleicht hat es mir einfach nur gereicht, so auf nur so mein Äußeres reduziert zu werden. So war es natürlich in einem Beruf klar. Also als Schauspielerin berührst du auch, und wenn du toll spielen kannst und so. Aber am Ende war es schon oft so, dass man halt eben immer nur besetzt wurde, so nach Typ. So ne? Und da war ich dann schon auch immer so eine Irritation für viele mit meinem, echt, ich habe ja den türkischsten Namen der Welt, Eiche, es geht nicht türkischer. Ja? Und dann kommt aber eine, die so aussieht wie ich und ich sehe auf den ersten Blick gar nicht türkisch aus, ähm, aber sehe ich andererseits wieder total, weil mein Vater kommt vom Schwarzen Meer und da sehen alle aus wie ich. Also mhm. das ist eine Region der Türkei, die früher von den Griechen und von den Römern mhm. besetzt war. Wir sind einfach echt so eine bisschen hellere Form der Türken, weiße Türken wird es auch genannt. Mhm. Und ähm, das Bedürfnis halt, was, was zu tun mit mit Sinn, <lacht> mit sehr, mehr Sinn dahinter, als dann die Tochter auf die Welt kam und dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, wo ich ehrenamtlich irgendwie was machen kann, weil ich nun jetzt eh irgendwie ein, ein kleines Kind hatte und nicht mehr so viel auch auf Achse sein konnte und so und dann bin ich in einem Kinderhospiz gelandet, in Ui. Hamburg, Eidelstedt. Die hatten ein paar Tage später äh, von dem Abend, an dem ich recherchiert hatte, so einen Infoabend und ich glaube nicht an Zufälle, definitiv nicht, das passiert alles so, wie es passieren soll, bin ich da zu diesem Infoamt und habe mich da total wohl gefühlt in dieser Einrichtung und habe dann da, man muss natürlich auch so einen Qualifikationskurs machen, bevor man da ehrenamtlich arbeiten darf, den habe ich dann ein halbes Jahr gemacht und dann zwei Jahre da ehrenamtlich Kinder betreut, die lebensverkürzt erkrankt waren. Das war jetzt nicht eine Sterbebegleitung, sondern eher, ähm, also mit, mit, mit der Diagnose des Kindes haben die dann den Anspruch auf diese Betreuung. Das ist wie eine Tagesstätte,
0: mhm.
1: so, so wie eine Kita eigentlich. Die wurden dann von zu Hause abgeholt, einfach um die Eltern zu entlasten ein bisschen. Und äh, das sind aber jetzt nicht Kinder, wo du weißt, in zwei Wochen ist er oder sie tot, sondern die können jahrelang noch eben am Leben sein. Und ja, sowas eher, wie ähm, muskelschwund, Genau. Äh, typ, typ 3 oder so. Diverse äh, genetische Defekte mhm, ja, genau. und, äh, und so weiter. Und, ähm, und da sorgt man dann dafür, dass die echt noch eine super schöne Lebensqualität haben. Mhm. So. Und das hat mir richtig Bock gebracht. Also, yeah. ja, und das war wirklich schön, weil man noch so viele äh, schöne Momente da irgendwie... Also so, man geht ja hin mit der Intention jetzt irgendwie möglichst viel tolle Sachen zu machen und je nach Kind. Also ich habe ganz intensiv da zwei Jungs betreut. Ähm, die hatten natürlich dann ihre Möglichkeiten oder waren irgendwie begrenzt in ihren Möglichkeiten und dann hat man halt irgendwie in dem, was möglich war, irgendwie das Schönste, das Schönste versucht rauszuhungeln. Also der eine war äh, ein richtiger David Garrett-Fan und wir haben uns halt alle Konzerte auf DVD oder meistens auch eins immer wieder. Ähm, da ist er ja voll drauf abgedröhnt auf, auf David Garrett, auf die Geige. Ähm, ja, und so hatte ich da eine wirklich äh, super schöne Zeit. Ich habe dich gewarnt, dass ich aushole.
0: Ja, ja, mach jetzt. Du, wir, wir haben Zeit und mich interessiert
1: es auch wirklich. Also. Ich habe dann da gearbeitet, dann oder ja, einmal die Woche bin ich hin, meistens am Wochenende für ein paar Stunden. Ich habe auch, also ich bin da auf viel Unverständnis gestoßen, auch in meinem Freundes- und, und, und Familienkreis Echt? natürlich. So, wie kannst du sowas machen? Und, Warum? Ähm, die genau. Kinder? Ähm, ja, so mit Kindern, die, die nicht mehr lange leben, das hat eigentlich Ängste ausgelöst. Ja? Du hast doch selber ein gesundes Kind, warum belastest du dich damit? Und ich so, ja, eben deshalb mache ich das, weil ich, also ich habe, ich bin dankbar, ich habe ein gesundes Kind und dann habe ich ja eben auch angefangen, meine Tochter mit dahin zu nehmen, ja. <lacht> weil es ist manchmal nicht, äh, nicht anders ging, so, und mhm. da war ein Junge mit einem mit Herzfehler, ähm, dem wurde übrigens äh, ja prognostiziert, dass er irgendwie nicht älter als 14 oder 15 wird, es gibt ihn immer noch, der ist jetzt irgendwie schon Anfang, Mitte 20 mhm. Und ähm, der war halt dort auch in der Einrichtung und den habe ich dann abbeordert. Er sollte dann auf meine Tochter aufpassen, <lacht> <Wow>. <lacht> während ich auf die anderen Kinder aufgepasst habe. Und ja, das fand ja. er super. Ja, klar. Ist voll drin aufgegangen. So, ja. ne? Und meine Tochter hat es, glaube ich, bis heute so positiv. Sie hat halt null Berührungsängste mit irgendwie Leuten, die anders oder die besonders sind. Mhm. So, ne? Und. Also ich habe da nicht einmal daran gezweifelt, dass es das Richtige ist. Aber es gab schon echt Leute, die das in meinem Umfeld. Also so grundsätzlich, das, also der ganze Weg ab dann. Ja, ist für manche krass einfach. Die sagen dann so, ich finde super, dass du das machst, aber ich will nichts hören, ich will nichts hören. Wirklich? So. Ja, es gibt so viel, natürlich, es gibt also, so viele Leute, die denen das einfach. Na, wie das mit zu nah geht, geht oder auch mit der eigenen Sterblichkeit oder den Ängsten mhm. konfrontiert. Mhm. Ähm
0: Hast du dann auch äh, Freunde verloren?
1: Nein, nicht, nicht wirklich, nein. Also ich, die, die Selektion <lacht> hatte schon vorher stattgefunden, ja. glaube ich, mhm. bei mir. Mhm. So dass man wirklich nur noch so die Hand voll hat, wo man weiß, die tun einem gut. Also so, ich war ja dann auch schon, weiß ich nicht, also Mitte 30 und ähm, da hatte ich das schon hinter mir, dass, 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 man, dass ich gemerkt habe, man muss jetzt nicht mit dem irgendwie befreundet sein. Also die besten Freunde, die ich hatte da schon, die, die sind auch bei mir geblieben, definitiv. Mhm. Ja, also die haben sich deshalb nicht abgewandt. Und ähm, dort die Pflegedienstleiterin, die ja auch inzwischen eine liebe Freundin ist, die ähm, ehemalige äh, arbeitet nicht mehr da, ist weggezogen leider, die äh, hatte dann gesagt, ah, du machst es gut und vor allem auch, wenn hier die Geschwisterkinder abhängen und mhm. du mit denen dann da so drüber redest und so, überleg dir doch mal, ob du nicht eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin machst und das habe ich dann gemacht. Mhm. In Bremen und ähm, das war nämlich so, in dem Jahr, als dann die Ausbildung losgehen sollte, sind dann beide Jungs, die ich begleitet habe, gestorben, plus mein Vater. Alle innerhalb oh. von drei, vier Monaten. Und es war schon auch da, auch
0: da kein Zufall, ne?
1: Ja, also sicherlich auch auf irgendeine Art und Weise ein Zeichen oder so. Ich habe dann ähm, mit der Ausbilderin gesprochen und habe ihr das erzählt. Und eigentlich heißt es, dass man so eine Ausbildung erst anfangen soll, mindestens ein halbes Jahr, nachdem du persönlich trauerst weil du dann einfach nicht den Abstand dazu ja, ja, hast. Ja. Und ich habe sie aber so belabert und habe gesagt, nee, ich, ich weiß es, ich muss das jetzt machen. Das ist gut, wenn ich das jetzt mache. Mhm. Bitte, bitte verschiebt mich nicht auf nächstes Jahr. Ich möchte dieses Jahr einsteigen in die Ausbildung. Und dann hat sie gesagt, okay, wir probieren es aus. Und wenn ich aber merke, es ist mhm. nicht das Richtige für dich, dann musst du dann halt pausieren und musste ich nicht. Es war nämlich genauso, wie ich es wie geahnt habe, dass es genau das Richtige für mich war in, der, in dieser Situation. Dazu muss ich sagen, dass sowohl der Tod der beiden Jungs als auch der meines Vaters absolut voraussehbar war und da ein ganz langer Prozess vorher, da bin ich absolut dankbar für, stattfinden durfte. Man hat sich alles gesagt, man hat alles geklärt, man, also es war eine schöne... Begleitung, mhm. ne? Also mhm. es war jetzt nichts, was mich so völlig aus der Bahn geworfen mhm. hat, sondern das war alles so voller Liebe und mhm. peaceful und ohne negative Gefühle. Wirklich so bilderbuchmäßig fast schon, dass mich das jetzt nicht schwer traumatisiert hätte. Mhm. So, ne? Und deshalb war dann diese zweijährige Ausbildung danach eben auch genau das Richtige, weil da konnte ich jetzt ja wirklich meine, all meine Gefühle channeln <lacht> yeah. und äh, äh, dann diese in dieser Ausbildung reinpacken und dann halt eben, während ich schon in der Ausbildung war, habe ich gemerkt, mich interessiert Kindertrauer ganz besonders. Na klar, meine Tochter war sieben, als mein Vater starb, der hat neben uns gewohnt, also die waren sich sehr, ja. sehr nah mhm. und ähm, die haben sich jeden Tag gesehen und äh, genau, richtiges Opamädchen und ähm, äh, die hat natürlich, war natürlich irre traurig oder verwirrt auch darüber, dass der jetzt auf einmal nicht mehr da war. Und deshalb habe ich mich dann auf Kinder und Trauer spezialisiert, habe auch meine Abschlussarbeit geschrieben und auch während ich an der Abschlussarbeit saß, ist die Idee entstanden zum ersten Buch.
0: Mhm. Also
1: aus der eigenen Not heraus, ne? weil ich hatte das trauernde Kind zu Hause und habe in der Ausbildung gelernt, wie wichtig das ist, dass man in seiner Trauer aktiv wird, dass man dich nicht davon leben lässt, sondern dass man das man irgendwie aus diesem Gift in Anführungszeichen auch Medizin machen kann mhm. und was und kreativ sein soll und aktiv trauern und so. Und deshalb ist das Buch ja eben auch ein interaktives mhm. Trauerbuch für Kinder. Und ich habe, meine Tochter war die erste, die damit gearbeitet hat und es funktioniert. Ja. So, ich glaube, jetzt sind wir da
0: Ja, genau. Ja, aber das, weißt du, das ist, das finde ich toll, wenn man nicht einfach so da sitzt und denkt, Oh, weißt du, was lässt sich im Moment gut verkaufen? Mhm. Was ist gerade angesagt? Und dann macht man das, ne? Sondern wirklich äh, Kreativität aus der tiefsten Zelle des eigenen Körpers.
1: Ich denke halt, wenn so ein Herzblut dahinter ist, dann hat ja. es halt eine ganz andere Berechtigung auch vielleicht ja. sogar. Aber ich finde es auch okay, wenn jetzt irgendwie Autoren und Autorinnen Kinderbücher schreiben, so weil jetzt halt gerade irgendwie Magie total angesagt ist und dann irgendwie was Magisches zu schreiben, das finde ich schön. Also man darf sich schon inspirieren lassen. Aber ich glaube tatsächlich die Dinge, wo so Sub Substanz dahinter ist, die funktionieren dann auf lange Sicht wahrscheinlich eben auch. Genau. Besser. Und da hatte ich einfach das Riesenglück auch, nein, es gibt keine Zufälle, waren wir uns ja eigentlich, aber Glück kann man trotzdem auch dazu sagen, dass ich dann halt auch so schnell einen Verleger gefunden habe, der da auch so offen für war äh, mhm. für dieses Thema. Ne, wo wir schon drüber gesprochen hatten, dass nicht jeder da so gerne mit Dealt auch. Nun war aber bei ihm auch gerade ein halbes Jahr vorher, ich meine, sein Vater gestorben und er hatte eine Tochter, die ein bisschen älter war als meine. Und dann passte das irgendwie wie ja, ja, Arsch auf einmal. Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Und dann hast du aber gemerkt, wahrscheinlich wurde dein Kanal sozusagen geöffnet für die Kreativität. Und dann hast du Pempo gemacht, oder?
1: Also ungefähr. Also schreiben mochte ich schon immer gerne. Mhm. Ich habe eigentlich, eigentlich, war das mein allererster. Berufswunsch. Ich möchte mal Schriftstellerin werden. Ah, oh, bei mir. Auch. Also was? Yeah. Wenn ich, also so sah, sagte mein Vater mir immer. Ich habe ihm früher dann wohl immer, also bevor ich schreiben konnte, schon Geschichten diktiert, die er dann aufgeschrieben oh, hat. Schön. <lacht> ja. Toll. Und dann, wie es so ist, also ich glaube, es gibt halt, also die Umwege sind einfach irgendwie total, total wichtig. Und ich denke, man muss ja auch eine gewisse Lebenserfahrung vielleicht auch erstmal mal gemacht haben, bis man dann Sachen schreiben kann. Und ähm, das war aber irgendwie was, was mich schon immer gereizt hat und es ist so, wie, äh, wie du vorhin auch gesagt hast, bevor wir aufgenommen haben, das passiert dann einfach so, also du sitzt dann da und das ist wie so, es macht so Ching und dann auf ja. einmal kommt es aus dir raus und das ist ja. total, das ist auch magisch, so man <lacht> gar nicht, ja. Und auf einmal denkst du,
0: wo kommt das denn jetzt her? Was Wow, ich habe doch die ganze Nacht danach gesucht. Mhm. Und auch, das, ist, das ist wirklich Magie. Also man kann es nicht anders... Die Leute, die mir zuhören und mich kennen auf Social Media, die wissen ja auch, dass ich so pathetisch auch rede und auch an die Magie glaube des Lebens. Und ich kann das... Gewisse Dinge, die mir passiert sind, ne? ja. oder durch mich auch passiert sind, kann ich nicht anders bezeichnen als
1: Magie. Ja, ja, und hier sitzt jemand, äh, dem geht es ganz genauso. Ja. ja. Und das, und das ist, ist ja auch toll. Also ich meine, das ist auch das, was ich den Kindern, mit denen ich arbeite, auch immer sage. So, also hört nicht auf, daran zu glauben. Es passieren immer magische Sachen. Also ja. man muss ja nur, für soll ich sagen, auch da sensibel für sein. Und also ich weiß nicht, ganz einfach banales Beispiel. Du denkst gerade an deine Freundin XY und... Eine Sekunde später klingelt das Telefon ja. und sie ruft an. Also so, es ist vielleicht es ist Magie oder es ist Energie, so ne, es ist irgendwas, was genau was nicht messbar ist und was aber irgendwie einfach definitiv da ist. Also dazu habe ich auch schon schon viel zu viel und übrigens was ich auch sehr interessant oder jetzt vielleicht auch wichtig finde in dem Kontext. Ich rede ja viel mit Trauernden und ich rede viel äh, mit trauernden Kindern und auch Erwachsenen. Und was da Magisches passiert in mhm. Bezug auf die Verstorbenen, ist schon auch nicht mehr irgendwie widerlegbar oder so. Die haben alle so viele magische äh, Momente. Ähm. Magst du mal so was erzählen? Eine ist zum Beispiel vom Grab ihres Vaters mit dem Fahrrad bis nach Hause von demselben Schmetterling verfolgt worden. Der ist mit ihr geflogen. Oh Gott, ich bekomme Gänsehaut. Der ist mit ihr geflogen. Vom Friedhof, vom Grabstein bis nach Hause. Ah. Zum Beispiel. Yeah. Oder ähm, die Oma, die immer so gerne im Garten gearbeitet hat und immer mit den Rotkehlchen geredet hat. Die ist gestorben. Und dann bekommt auf einmal die Familie ganz, ganz viel Besuch. Immer von einem Rotkehlchen. ja. Yeah. Und das Morgen. ganz, ganz nah kommt zu ja. Und je mehr man fragt und, da, und darüber redet, umso mehr Geschichten. Also es ist wirklich hochinteressant. Irgendwie. Äh, ach ja, oder du denkst, du bist ganz traurig und denkst intensiv an denjenigen oder diejenige und, auf, und läufst in den Supermarkt und da läuft auf einmal genau der, der Song. Ja. Also und so weiter. Also ich habe da echt schon zig solcher ja, Geschichten. Weißt du, ich hatte
0: selber mal so eine Geschichte mit meinem Opa. Mein Opa war, ähm, der lief immer mit so einem Regenschirm äh, durch die Gegend äh, wie ähm, als so Gehstockersatz und hatte so einen Hut. Und da hatte so einen ganz bestimmten Gang, mein Opa. Man hat schon immer vom Weiten gesehen, wenn er zu Besuch kam, Opa kommt. So an seinem Hut, ne. Und nach seinem Tod, ich habe diesen Mann nie wieder gesehen, ging ungefähr ein halbes Jahr jeden Tag ein Mann mit Hut und Stock an meinem Fenster vorbei. Uh, ja. ich, ich weiß nicht, wo dieser Mann lebt. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe ihn nicht gesehen. Mein Opa war definitiv tot. Und es gab aber diesen Mann mit Hut immer hier. Und äh, dann war die Tower irgendwann ruhiger, und ich habe den Mann auch nie wieder gesehen. Das und das ist tut,
1: schön. also
0: solche Sachen. Ja. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ein Geist war. Das muss es. Das, also, ich habe keine Ahnung. Es, Aber es ist, es es ist einfach wahr. Es gibt
1: Dinge, ja, es gibt einfach Dinge, und da müssen wir alle drauf klarkommen, die kann man eben einfach nicht erklären. <lacht> Fertig. <lacht> genau. <lacht> Aber es ist wunderschön. Das ja? ist doch wunderschön. Total. Mm. Irgendwas war mir jetzt gerade auch noch eingefallen, als du von dem Opa mit dem Hut erzählt hast. Achso, genau. Mit den Kindern, also sage ich dann immer, das sind Postkarten aus dem Himmel. Also die meisten haben ja schon so die Assoziation, wer stirbt, kommt, kommt in den Himmel. Und ähm, dann werden auch viele Bilder gemalt, wie, wie, die das, so, wie das dann da so aussieht. Und und ähm, da habe ich auch schon geile Bilder gesehen, so von der Harry-Potter-Welt <lacht> über Disco-Kugeln und so weiter, so Jenseits-Vorstellungen halt gemalt von Kindern, wahnsinnig schön und wir haben halt eben auch über solche Momente gesprochen, wie halt, mh, ich habe ähm, an Mama gedacht und äh, dann habe ich genau das Lied gehört, was sie immer so mochte oder so und dann sage ich dir, das sind Postkarten, so, mhm. ne? die kommen und im besten Falle nimmt man sich da eine Postkarte und schreibt es auf und mhm. hebt sich die auf, damit man dann immer auch mal wieder gucken kann, wie, wie viel Magisches dann, dann doch irgendwie so passiert.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt für diesen Podcast, aber glaubst du, dass Seelen wiedergeboren werden? Wieder auf die Welt kommen? Mhm,
1: irgendwie schon. Also, mein Vater hat immer gesagt, wir können es nicht genau wissen, <lacht> was ist, aber dass da was ist, das würde er auch spüren und er hat uns ja auch nie irgendwie in irgendeine Richtung, also, ähm, also meine Eltern beide, wir wurden jetzt nicht äh, getauft oder sonstiges, wir durften das immer frei entscheiden, an was wir glauben. Eine Zeit lang habe ich das ja, also ich habe ne, hab bestimmt 15 Jahre ganz intensiv Buddhismus praktiziert. Mhm. Mhm. Ähm, hier auch mit einer Gruppe hier in Hamburg, mit einer, hier gibt es so eine, eine, eine Vereinigung und so weiter. Ähm, eine Zeit lang war das für mich eigentlich die logische Erklärung, warum es Menschen gibt, die intelligenter sind als andere oder empathischer sind als andere. Äh, warum es Menschen gibt, mit denen du sofort andockst mhm. und, und andere, die dich irgendwie nicht so wirklich interessieren. Das, da, da war dahinter für mich wirklich die einzig logische Erklärung klar, weil das Seelen sind, die, die sich schon kennen. öfter da waren und die sich dann natürlich kennen, weil wir ja immer wieder in, andre, in anderen Konstellationen äh, wieder zurück ins Leben kommen, um an unseren Beziehungen zueinander zu arbeiten. Ne? Ähm, irgendwie ja, glaube ich daran auch. Und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, so, ich habe das Gefühl, man, vielleicht kann man es sich aussuchen. Also ich glaube, es gibt keinen, vielleicht gibt es die, die, die wiederkommen, weil sie Bock haben, wiederzukommen. Vielleicht gibt es aber auch die, also bei meinem Vater zum Beispiel, weiß ich, glaube ich, der kommt nicht wieder. Der war irgendwie mhm. schon so, so fertig. Ja, mhm. mag man sagen. Yeah. Ja, der war, vielleicht, der war schon so, so mhm. weise und so. Yeah. Weißt du? Ja, du ich verstehe. Kind?
0: Du, ich verstehe. Wo würde ich
1: den denn jetzt hier suchen? Also yeah. im Buddhismus ist es so, ich glaube, nach 49 Tagen ist die Seele bereit, wieder, wieder ins Leben zu kommen. Mhm. Und habe natürlich dann ab dann mich umgeschaut, wer <lacht> jetzt, <lacht> jetzt mein Vater ist. Also ich habe sogar eine Weile gedacht, vielleicht der Hund. Aber... Ähm, mhm. <lacht> Und da habe ich es so reingeführt und, da er hab, so, und ich habe immer noch eine Verbindung zu ihm, so die ich spüre und da denke ich mir so, nee, ich glaube, der ist irgendwo anders. Mhm. Aber das schließt ja das eine, schließt ja das andere nicht aus. Es gibt vielleicht das, was man, vielleicht kann man es wirklich entscheiden dann, ob man nochmal eine Runde will oder nicht.
0: Ja, oder ich habe ich hab ja eine Theorie, dass es gibt ja so Seelen, Menschen, äh, wo du einfach fühlst, obwohl sie jung sind, die wissen so viel. Ja. Ich, bin's, ich, ich war zum Beispiel so eine, äh, als Kind hatten schon Erwachsene immer ein bisschen, ja, so ein bisschen Angst, ne? Also ich habe Dinge gesehen. Naja, und ähm, ich glaube einfach, dass man vielleicht immer wieder was so eine Reife sozusagen der Seele erreichen muss, vielleicht auch, um dann entscheiden zu können, ach komm, machen wir das Spiel noch mal mhm. oder halt irgendwann einfach auch nicht mehr. Kennst ja. du kennst du den Film äh, Soul? Soul? Ja, den haben wir jetzt Von...
1: gesehen. Ne? Der kam ja raus jetzt um die Weihnachtszeit. Genau. Und, ne, ja, voll schön. Oh, der ist so schön. Ja, oh, fand ich richtig toll. Ja, ja.
0: ja. und so stelle ich mir das tatsächlich auch vor, ja. dass man irgendwann so ein Mentor wird für die, für die Seelen, für die jüngeren Seelen. Und ähm, ja, man muss hier einfach ein paar... Lektionen einfach durchlaufen, Ach, also gut. wir glauben immer, es geht um Leistung oder es geht um Verwirklichung bla bla, ja, auch natürlich, aber ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach darum, zu sein und zu reifen.
1: Und ähm, empathisch und menschlich zu sein, so das ist es, glaube ich, egal wie, wie erfolgreich du bist, es ja. ist, äh, es gibt ja so viele Beispiele dafür, dass das nicht die Erfüllung ist, sondern die meisten, die man hört, die sagen, ich fühle mich wirklich erfüllt und glücklich, sind die, die irgendwas tun, was anderen gut tut. Ja, total. Also, und das können ja Bücher sein oder Musik oder, ne, also so. Aber es geht darum, die Seele zu berühren, ja?
0: Ja, ich glaube, mhm. es ist fast egal, was man macht. Ja. Ja. Ob man Musik macht, ob man schreibt oder ob man Socken streckt. Ja, es, oder die
1: leckeren Törtchen Ja, das ist so
0: etwas, wo das Herz aufgeht oder bei dir und oder bei anderen. Ja. Ah, herrlich. Schön. <lacht> ja, richtig <lacht> schön. Und <lacht> arbeitest du eigentlich jetzt immer noch als äh, Trauerbegleiterin äh, regelmäßig oder?
1: Ich habe dann, also ich habe ja, also schon ge selber gewusst, dass das Buch ganz gut ist, was ich gemacht habe, weil das für meine Tochter super funktioniert. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut ankommt auch, mhm. dass ich dann erstmal ganz viel unterwegs war, damit auf Lesungen und, und Vorträge gehalten habe zum Thema Kinder und Trauer... Und so weiter. Und das hat es dann schwierig gemacht, jetzt so mit so einer Regelmäßigkeit äh, ne, eine Trauergruppe zu leiten oder ähm, ja, also vor allem das. Also was ich nach wie vor mache, ich habe im Moment eine Einzelbegleitung, ein Kind, äh, das ich begleite, die wohnt bei mir in der Nähe. Das lässt sich dann irgendwie schnell und spontan organisieren. Die Familie, mhm. äh, also inzwischen kennen wir uns und mögen uns und die sind da irgendwie recht flexibel. Ich habe aber denen schon von vornherein gesagt, ich kann den jetzt euch nur aufnehmen, äh, wenn ihr das Quasi mit Einkauf, dass ich dann auch mal spontan absagen oder verschieben muss und so weiter. Und ähm, das ist es im Moment, aber das hat jetzt, ist halt jetzt auch mit Corona zu tun. Davor mhm. hatte ich noch ein paar Einzelbegleitungen mehr. Ähm, das wird aber auch wieder kommen. Also, so ich habe dann schon gespürt, so meine Mission ist jetzt eher ähm, ja den Leuten die Basis <lacht> ja. nahezubringen. Und ähm, der Beruf der traubergleiterin ist auch einer, den kann man auch noch super machen, wenn man, wenn man älter ist. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv so. Weißt also du, was ich, so ich
0: sogar noch, ich würde mich sogar noch weiter aus dem Fenster ja. legen Bestimmte Dinge kannst du nur äh, machen, wenn du älter bist. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir beide zu jung sind für irgendwas. Aber ich merke trotzdem, man hört mir anders zu, ja. äh, weil man mir jetzt mehr Lebenserfahrung zuspricht. Ja. Obwohl ich die Dinge, die ich jetzt sage, schon mit Anfang 20 wusste. Ja. Es ist das einfach so. Dann. Aber äh, die Leute nehmen mich anders ernst. Und das ja. ist gut. Aber, und tröstet mich gleichzeitig, es wird alles noch besser.
1: Ja. Es wird einfach besser. Die ganze Welt wird mir zuhören. Ja,
0: lass mich noch alt genug werden. Ja, genau.
1: Ich 90 bin, habe ich euch alle. Ja. Genau. Ähm, deshalb, also im Moment äh, Trauerbegleiterung äh, in, in, in Maßen sozusagen. Ich habe jetzt schon auch Anfragen bekommen online. Ich habe jetzt irgendwie in einer Schule der Klassenlehrer einer Klasse ganz plötzlich verstorben. Ähm, mhm. Da mache ich dann schon so erste so Nothilfeberatungen, mhm. so dass ich viel, viel weiter vermittle. Oder jetzt hat mich jemand gefragt, äh, wird so auf der Online-Trauerfeier meiner Schwester irgendwie eine Trauerrede halten? Ähm, habe ich noch nie gemacht, habe ich erst mal gesagt, hm, Glaube ich, traue ich mich nicht. Muss man auch ehrlich mit sich sein. Also mhm. ich würde mich das vielleicht live sogar eher trauen, als jetzt on, also über Zoom sowas zu machen. Mhm. Und habe da jetzt irgendwie jemanden vermittelt, wo ich weiß, irgendwie da gibt es gute Erfahrungen und dass nicht, dass ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, knallrot werde und am Stottern bin. Ja. Der, ja, also so das muss man dann halt irgendwie muss man auch seine eigenen Grenzen wahrscheinlich kennen. Also ich bin immer viel mit dem Thema
0: in, in, in
1: Kontakt. auch mhm. wenn ich jetzt im Moment nicht ganz aktiv als Trauerbegleiterin arbeite.
0: Mhm. Ja. Und äh, möchtest du schon verraten, worüber du jetzt schreibst, deine nächsten Bücher? Ja. Ja, okay. Darf ich?
1: <lacht> Darf ich? Ja, ich glaube schon. Also, also es gibt zwei Sachen. Ja. Da, genau, es gibt ein, ähm, ein Bilderbuch. Mhm. Das ist derselbe Illustrator, der auch die beiden trauerbücher illustriert hat. Ach, äh, mein äh, lieber Freund Andreas Klamp, der das ganz ganz schön macht und genau das ist ein Bilderbuch. Ähm, da geht es mh, ja hauptsächlich um, darum wie Jungs trauern. also da gibt es auch tatsächlich nochmal mal Unterschiede. Ah. Ähm, das war mir wichtig, dass es dazu auch das sind so zwei Brüder äh, die mit trauer dann dealen müssen. Ähm, ist aber auch echt eine, eine süße Geschichte. Und da hat natürlich jetzt der Andreas mehr zu tun als ich. Der Text ist schon fertig und so weiter. Und dann arbeite ich noch an einer Geschichte, die jetzt gar nichts mit, mit Trauer zu tun hat. Also, ich brauche auch immer den Ausgleich. ne Also, mhm. Pembo, ich meine, ich glaube, das war auch vorhin deine Frage. Pembo war dann auch natürlich so ein bisschen, also 2016 ist das eine Buch rausgekommen, 2018 das andere, also die Trauerbücher. Und dann war es irgendwie auch Zeit mal für was Leichtes und Lustiges. Wobei, in Pembo gibt es auch Momente, die traurig sind. So, Ge Geht sie in Pembo eigentlich um dich? Unter anderem, ja, also sie ist schon so ein bisschen wie ich. Sie ist aber so eine Mischung aus mir und meiner Nichte, mhm. Ähm, mhm. die ein Mädchen ist, die null Bock auf Mädchenkram hatte, schon von klein auf. Also mit Barbies und Glitzer und Prinzessin konntest sie echt jagen, da musst du wirklich... Angst haben um dein Wohlbefinden, wenn du mit sowas ankamst. Also ich habe es einmal gewagt, ihr zu Weihnachten äh, sowas Mädchenhaftes zu schenken und das ist mir dann echt um die Ohren geflogen. Da war die irgendwie zwei oder so. Echt? Ja. Wow. Und Pam muss so eine Mischung an, ich hatte auch so mit sieben, acht eine Phase, da wollte ich auch unbedingt ein Junge sein. Also mhm. da wurden dann die wollte ich die Haare ratze kurz und habe auch nur noch Jungsklamotten getragen. Und ich bin aber auch da, muss ich sagen, meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass sie das so, also dass sie das mitgemacht haben, dass sie mich da machen lassen. Sowas finde ich auch wirklich cool. Genau, also in Pembo ist natürlich einiges von mir drin. Manches ist auch fiktiv, aber Pembo und auch ihr Vater, ähm, das ist schon auch sehr, also das ist auch viel, auch mein Vater in, in, in dieser Vaterfigur, der heißt Magic Mustafa. Und mein Vater <lacht> hieß tatsächlich auch Mustafa. Ah, Ja, okay. <lacht> ja. ja. <lacht> Genau. Und genau, und, und die andere Sache an der ich, ich hier ja. arbeite, wo ich noch nicht so viel, weil es noch nicht so ganz durch ist, ob sie wirklich stattfinden kann, ähm, wäre auch was, was lustiges. Da, da geht es um eine sehr, also um, um eine, ähm, eine Gang von Kindern, die alle ziemlich cool sind. Ja, cool. Ja,
0: ja aber das, das Gute ist ja, das merke ich ja jetzt schon noch bevor mein erstes Buch auf dem Markt ist. Ähm, wenn man einmal den Fuß hat, endlich. Dann, kann man, dann hat man so ein bisschen mehr Spielraum, weil man schon bewiesen hat, oder ja. am Beweisen ist, so wie ich jetzt, ähm, dass man es auch wirklich kann, dass man nicht faked. Ja. Und, äh, das, und das finde
1: das, das find ich so gut, weißt du? Ich, ich finde, das ist das so ein Wahnsinnsgefühl, weil man, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe, also ich hatte immer Bock auf Schreiben, aber <lacht> ich habe mich immer. Man fühlt sich immer wie so ein Stümper, weil man halt irgendwie nichts wenn man noch nichts rausgebracht ja, also ja, so ne also so diese ja. Selbstzweifel bin ich überhaupt ja, Schreiber ja. Also bin ich überhaupt Autorin kann ich das überhaupt und, und das und, und ja und das fand ich so toll wie dann irgendwie der Verleger gleich schon irgendwie beim ersten Treffen dann irgendwie meinte hallo Frau Autorin und ich so oh, krass ja das hat und zu mir gesagt. <lacht> <lacht> yeah.
0: ja weißt du, uns mir mir ging es immer so ähm, wenn, wenn die äh, ja und was hast du schon veröffentlicht? Nee. Ähm, also, ähm, also, ich weiß nicht, also nichts. Und äh, aber gleichzeitig war dieses Gefühl in mir, es wird kommen. Passieren. Es wird passieren, es wird gut, es wird groß. Und dann die, also, aber das zu jemandem zu erklären, der, ja, was machst du so, ja, ich schreibe, ja, was denn? Gut, Thema Wechsel, was? Ist, <lacht> und das ist nicht leicht äh, gewesen auszuhalten.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich an Verlage gar nichts angetraut, weil ich immer dachte, mh, wenn eine Agentur mich nicht nimmt, eine Literaturagentur, dann werde ich auch keinen Verlag bekommen. Mhm. Und irgendwie war das so ein bisschen mein, ich weiß nicht, ich hatte Angst, dass ich das so verbrenne, dass die meinen Namen schon kennen. Und ich nur Absagen kassiere und dann komme ich und nicht alle, mehr rein. Ich,
1: ja, nicht ich
0: hatte einfach total Schiss. Verständlich. So. Und das hat immer nicht geklappt. Das war jetzt mein vierter Anlauf. Und ja, wirklich letztes Jahr Trennung, wieder eine ein, ein, äh, Agenturabsage. Und ich saß hier wirklich und dachte: Okay. So. Und jetzt gehen wir mal in die Tiefe. Was ist hier los? Was passiert hier, dass es nicht klappt? Oh, ich, bin, ich bin wirklich in die Tiefe der Ehrlichkeit gegangen, weißt du? Und da habe ich zwei Nächte durchgeschrieben, Tage und Nächte, und habe das korrigieren lassen, habe das abgeschickt an eine Agentur, die ich wieder vom Gefühl die richtige für mich war, und dann hat es geklappt. Wow. Eine Woche später hatte ich einen Verlag.
1: Wahnsinn. Ja, Ule. aber das
0: war wirklich so, okay, du musst jetzt aufhören zu schreiben, was du denkst, dass gut ankommt. Mm. Was willst du sagen? Mm. Und das hat sich dann so verändert und gefügt. Und wow. eine Woche später meinte der S. Fischer Verlag, das darf ich ja schon auch erzählen, mm. meinten die so, wieso kennt ich noch keiner? War, Hä, Wo... warum?
1: Wow. Und da habe ich gesagt, das frage ich mich auch.
0: Schön, also das ist so ein tolles Gefühl, wenn man endlich
1: erka also erkannt wird, wird und gesehen ja. wird. Ja, ja aber Sie sagen es wieder, man muss die anderen Seelen berühren. Ja. Und man ist, du bist ja die beste Spezialistin für deine Themen.
0: Ja, ja, eben, ja. Und ja.
1: Genau, und so.
0: Ja, Aber es braucht alles, Zeit, ja. weißt du, trotzdem. Das ja. ist, wenn uns jetzt Leute zuhören und denken, boah, die Aisha und die Anastasia,
1: die sind ja so krass und so. Ja, es braucht Zeit
0: trotzdem. Total, und mhm. diese
1: ganzen Selbstzweifel und diese ganzen düsteren <lacht> Tage bis dahin, die müssen halt eben auch einfach sein. Also so, ne? Genau. Man entscheidet sich ja fürs Achterbahnfahren, weil es geiler ist als Karussellfahren. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Total. Ach, das freut mich, aber bin ich ganz gespannt. Ja, ich auch.
0: Ja. <lacht> Dauert noch ein bisschen, also äh, Ende Oktober kommt das raus. Okay,
1: oh, aber das, also, ja. das geht schnell.
0: Erstmal jeden Sommer. Sommer ja. überstehen. Ja. Ähm, ja, du, wir sprechen schon seit fast einer Stunde. Super. Die Zeit hast, ähm, Wie du,
1: wir können auch Törtchen essen.
0: <lacht> <lacht> ja. Na, ich habe ja. gerade überlegt, ähm, ob es noch etwas gibt, ähm, was wir den Menschen da draußen mitgeben müssten oder können.
1: Mhm. Oh, ich, ich meine, es gibt. Ja, wir gibt können viel. Ich glaube, wir haben, also durch das, was wir jetzt so erzählt haben, haben wir, glaube ich, auch schon ganz viel gesagt. Ähm jetzt so spezifisch, ach, ich weiß nicht, ich wollte jetzt auch nicht dieses ganze, wie trauert man richtig, Fass aufmachen, so, sondern äh, am Ende kommt unterm Strich und vielleicht ist das meine Message, äh, man muss mit sich selbst ehrlich sein und man muss der sein dürfen, der man ist. Mhm. Und dann funktioniert das mit dem Buch auch <lacht> und dann funktioniert es aber auch mit der Trauer. Wenn man ja. sich den Raum nimmt, den man braucht und wenn man die, ich glaube, Angst ist Angst ist vielleicht das, was oft im Wege steht. Ne? Wenn man nicht Angst, so viel Angst hätte, dann würde man viel, glaube ich.
0: Ja, machen. die Angst, aber ich frage mich dann trotzdem, wovor genau? Ist es die Angst vor dem Fall? Ist es die Angst vor dem eigenen Tod? Ist es die Angst vor Vorhin hatten wir das auch besprochen, noch bevor wir aufgenommen haben, vor der eigenen Nichtigkeit auch, dass man merkt, Gott, wir sind alle so kleine Ameischen hier auf dieser Welt. Pff, man braucht uns echt nicht. Ja. Und das ist das Gute, finde ich. Und das ist natürlich auch das Traurige. Klar.
1: Das Ding ist aber dann wiederum, also das unterschreibe ich als voll, was du sagst, aber es auch wiederum, ähm, wenn ich nur einem anderen Menschen in meiner ganzen Existenz jetzt hier gerade, wenn ich nur ein, einem anderen Menschen ein gutes Gefühl geben kann und ihn glücklich machen kann, auch wenn es nur für einen kleinen Moment ist, dann, hat's, dann ist es doch auch nicht nichtig, also so, dann ist es eigentlich schon super wichtig. Nur das glaube ich, das ist so, dass man sich in seiner Nichtigkeit dennoch wichtig fühlen muss. Mhm. Ja, aber ich könnte über so eigen,
0: Du meinst du den eigenen Platz in der Welt finden? Meinst du ja, das? Mhm.
1: Ja, vielleicht oder auch wenn man ewig sucht, ist auch okay. Aber dann findet man sich im, im Suchen. Ja. So ne. Also mhm. ich habe äh, wirklich ein herzensmensch, die hat gesagt, so, das war mir bei dir eh klar, dass du nie also so, dass du bist halt eine, die, die immer viel ausprobiert. So ist doch in Ordnung. Ist doch, dann ist das dein Weg. So lass dich da nicht irgendwie von irgendjemandem beirren, dass du dich jetzt für eine Sache entscheiden musst. So musst du nicht. Genau. Also ich, ich weiß nicht. Also es klingt, so ein Lebensmotto zu geben, es klingt ist auch immer so, ey, einfach einfach machen. Mhm. So gut es geht.
0: Ja, möglichst die Angst mitnehmen und die Freude mitnehmen. Ja. Und und alles nebeneinander
1: ja und Bock haben auf Achterbahnfahren vielleicht ne ja, also genau. gehört dann eben auch das Abwärts mit dazu
0: ja voll intensives Leben meine Güte <lacht> ja. aber gut voll gut ja am Ende kann man es zumindest voll sagen scheiße,
1: alles <lacht> ja.
0: aber am Ende kann man sagen ganz ehrlich immerhin habe ich es probiert
1: ja voll total ja und, und, sich, ja, und wirklich äh, ähm, dankbar sein, ne? Für, wir können ja uns echt auch für so, über so viele Dinge freuen und so weiter. Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, ja. ich glaube, das reicht. Ja, ne?
0: ja witzig. Das finde ich so interessant. Manchmal hat man echt das Gefühl, auf einmal, ich habe alles gesagt. Mhm. So witzig, ne? Wir, ich glaube, wir beide sind so intensiv und schnell, dass man so
1: schnell auf den Punkt kommt und gar nicht erst rumeiert. Auf's ich habe auch kein eier gefühl Also ich, ich glaube irgendwie so, dass alles... Aufs Gaustel ähm, gestehen... können jetzt sicherlich hier noch, noch stundenlang weiter... Also so hätte ich total... Okay. Weiß ich noch die Energie für. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht muss auch nicht immer alles gesagt werden.
0: <lacht> ich werde auf jeden Fall in die Shownotes alle Kontaktdaten zu ja. dir packen. Und äh, wenn noch Fragen sind zu dir, dann kannst du ja wahrscheinlich angeschrieben werden man
1: kann mir gerne schreiben auf Instagram oder äh, Facebook bin ich auch unterwegs äh, könnt mich gerne anschreiben Freue ich mich. Genau. also ich antworte auf jeden Fall ich, ich antworte mir immer mal gleich <lacht> aber ich antworte
0: und die Bücher auf jeden Fall kaufen ganz äh, finde ich auch sehr schön die Bücher sind super also vielen oh, Dank
1: <lacht> ich danke dir für die ja. Einladung war voll schön danke